1: Om man inte får stopp på det här anfallet- om man får dem så att säga in på livet- så var de ju... Eh, nu visar det så att vid har man kommit- under med hur man ska göra. Vi, vi kommer kanske till det. Att, att de var ju överlägsna i den här striden man till man. Och de var ju hänsynslösa. De hade sin, sin sköld. De tryckte undan med sköten, med bajonetten. Och de har sitt bredsvärd. Och de kommer in på livet på de här engelska soldaterna. Och... I det läget så viker de engelsmännen. De, de tål inte att stå kvar på slagfältet. Och det är även så att de viker innan de här skottarna ens är framme. Och det här, är ju, det här har vi ju kärnan i egentligen stridens hela hemlighet på något sätt. Och, och att det är, handlar väldigt mycket om en psykologisk process. Tror man på att linjen ska hålla? Lyckas officerna övertyga soldaterna att de står kvar? Det är ju en fråga om disciplin att lyda. Därför att när det här stormanfaret kommer- så skulle ju vem som helst tänka instinktivt- Nej, men nu går jag. Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media- Stöd gärna MO-podden via vårt Swiss-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden. Välkommen till Militärstora-podden. Jag heter Martin Nordstedt.
2: och där är Peter Mendesvilli.
1: Och idag är det ju lite speciellt,
2: Peter. Varför det? Ja, men vi, har, vi är ju i Stockholm nu. Vi är ute på exkursion.
1: Det är det. Och vi har varit på krigsarkivet. Ja, precis. Idag. Så vi har liksom fått leka av oss på krigsarkivet. Ja, för vi har ju lite funderande... Vi ska söka forskningsprojekt. Så vi har mm. rekat lite källmaterial. Men vi kanske inte ska avslöja någonting
2: Nej, det. vi får se. Vi får se vad det blir av det där. Ja. Men man kommer ju absolut i stämning när man är där. Det gör man. Och sen har vi Igår var vi på Marieberg också. Så vi har liksom laddat upp. Riksarkiv på Marieberg.
1: Mm. Ja, för att temat idag är ju... Kuloden. Kuloden. 1746, skottarnas sista förtvivlade uppror och slaget vid kaladen. Vi måste ju börja med, det här är ju 1700-talet, men vi behöver gå tillbaka till 1600-talet. Mm. För att förstå det här, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju faktiskt om den här mycket, mycket intressanta företeelsen ju att det som vi idag kallar för Storbritannien bestod en gång i tiden av flera olika delar. Och där det finns ett kungahus som ju faktiskt konkurrerar under perioden med den engelska tronen om inflytandet över det som vi idag kallar för Storbritannien. Och att om vi går tillbaka till 1600-talet så har vi då en kung som heter James den andra. Men faktiskt Jakob den sjunde i Skottland. Just det.
2: Hur kommer det sig egentligen?
1: Ja, det är för att man har två olika troner. Det är ganska vanligt att det är på det sättet. Vi har ju kungar som har haft ett nummer i Norge och ett nummer i. Ja, Sverige, men varför heter
2: de olika namn? Borde de inte vara samma? James eller Jacob. Ja, ja
1: det kan man ju ställa sig, ställa sig en fråga. Ja. Men, men det intressanta är ju att Jacob den den är mycket korta drag. Eh, då ska man ha klart först att att alltså England är ju i huvudsaket... Ja, egentligen är det fel att säga protestant men Man är ju någon sorts... Det finns ju en, en sån här anglikansk kyrka som alltså är någon form av mellanläge. Men han utmanar egentligen... De ledande skikten i England på två sätt. Han börjar understödja katolikerna. Man är ju katoliker i Skottland. Det är det första som provocerar. Och vi ska komma snart till vilka han provocerar. Och sen så börjar han att försöka föra kungamakten mot envälde. Att spela ut parlamentet. Och som vi ju alla vet så är ju just England ju kan man säga det mest tydliga exemplet på att parlamentet har en väldigt stark ställning, en maktdelning mellan parlament och kunga att man inte har enväldeskonstruktionen i England som man till exempel har vid den här tiden ju faktiskt i slutet av 1600-talet i bland annat Frankrike och mm. även i Sverige faktiskt, mm. att man går mot envälde. Och så småningom utvecklas ett uppror så att den här, James den andra då han tvingas ju faktiskt i landsflykt. Och det är egentligen
2: parlamentet som avsätter honom?
1: Ja, de skaffar en, ja. En egen, ett eget alternativ kan man säga. William av Oranien. Och James den andra försöker, bland annat med ett upprorstött av fransmännen- då, eh, 1689 på Irland, där han då besegras i slag vid bojn- och sen lever han i exil under beskydd av den franske kungen Ludwig den 14. Mm. Så där är bakgrunden. Just det. Men... Då behöver man veta en sak till, eller hur Peter? Nämnen att han har två söner.
2: Men är det James den andra, eller Jacob den sjunde då, som är the old pretender? Det, det finns ju, man använder de här begreppen som i han, 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 han har två
1: han har två söner, så att den, den ena sönen, Jacob Edward Stuart, han är the old pretender. The old pretender, okay. ja. Och sen the young pretender. Eller Bonnie Prince Charles, som han lite romantiskt kommer att kallas för. Det är ju Karl, Charles Edward Stuart. Och denne Charles Edward Stuart är ju en av huvudfigurerna i dagens avsnitt av Militärhistoriepodden. Därför att det är han som sedan 1745 landstiger, som 23-åring i Skottland- och leder och kör igång det här upproret.
2: Hur kommer det sig att man kan vara- eh, liksom inte ens 25-fyllda- och vara leda en armé- på den här tiden? Det tycker jag är ett spännande. Ja, för det år.
1: första var man ju yngre- i största allmänhet. Men sen är det ju så också att de här ledande skikten- i samhället var ju ofta unga. Och de hade ju folk omkring sig. Eh, och det har han. Han har, han har, har folk omkring sig. De har samlat sju stycken- som ju landsteg i 1700- 45 på, på nordvästkusten av Skottland. Och där har han med sig då folk som har militär kompetens, så är det ofta. Men däremot är han ju faktiskt en ledare. Vi har ju en annan figur här ju.
2: Ja, jag tänker härtigen av Cumberland som han då ska möta. Han, är ju, han borde vara yngre. Jag tror han var 20, ja.
1: Jag tror att det yeah. ja, och det har att göra med adelskapet att de, yeah. de hade i den här ställningen de de mer så att säga personifierade båda de här figurerna personifierar ju inte nödvändigt de, 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 är, de är inte ledare i kraft nödvändigtvis av sin personlighet utan av sitt, sitt konstruerade ämbete mm. De är de är, är, ju, är, ju, är, ju, är ju kunglig och den här är ju också kunglig. Eh, och Hertigna Kambelen eh, vet jag att en av de här författarna kan vi säga som har skrivit den mest berömda boken om, om slaget vid kaladen, vi kan ju, kan ju släppa det, är en John Preble. Ja,
2: det är svårt att inte säga.
1: Nej, nej John Preble. Mm. Eh, han, han menar ju att <laughs> Hertigna Kambelen han är en, en knubbig pojke <laughs> som sen med tiden blev tämligen fet. Så där har vi, har vi de här två figurerna Men jag tycker att det är en relevant fråga Vi ska väl kanske inte gå in på ja, alltså
2: Jag tänker när jag själv var 20 bast Jag vet inte fan om jag ens kunde liksom tvätta mina egna kläder då. Och här är personer som liksom driver, driver ut i fält Och, och står för de ens härplatsväckande liksom, Historiska slagen Ja,
1: men då är ju, svår, är ju svårigheten här stor betydelse har de egentligen Och hur fyller de för sorts funktioner Nu uppfattar jag att båda de här två personerna Är ju också ledare i många avseenden. Jag kunde tvätta mina kläder när jag var 20 faktiskt. Jag kunde leda för ja, beton. Jag, kunde leda på beton jag hoppas att du kunde tvätta. Det. Jag kunde också skoja mest på. Ja. Men, men, så det är kriser. de här två figurerna. Men, men jag tycker att vi, vi kanske ska... Vi kan konstatera också då tycker jag innan vi kommer in på det här- som är det slutgiltiga sista skotska upproret. Att det görs ju försök under 1700-talet. Vi har nämnt 1789. Den här revolutionen som har genomför 1688- som ju kastar James- ursaden så att säga, störtar honom. Den brukar man ju också i, i engelsk historisk skrivning kalla för The Glorious Revolution. Och det handlar just om att man håller på de här grundläggande rättigheterna som man ju har tillskansat sig i, i England, oerhört viktiga som ju fortfarande än idag är grundbulten i hela egentliga det engelska politiska livet och det som sen så småningom ligger till grund för, för eh, den engelska demokratin. och Där vi har Magna Carta 1215. Ja, så precis.
2: Och jag tänker att i bakgrunden här så ligger ju också revolutionen 1660 när man avrättar en annan. Ja, bitisk... det,
1: ja och det är på sektorn 40 talet med inbördeskriget. Man för inbördeskriget med, 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 med Charles. Det är alldeles ja. riktigt. Så att man kan säga att kungamakten i England kan inte sticka upp för mycket. För då åker man dit, mm. om man uttrycker det. Och det finns bevis för ja. engelska. Och, och botten är då en uppgörelse på medeltiden med att de här gentlemen som sitter i parlamentet har grundläggande rättigheter som är, inte går för kungen att röra vid. Och det är, det är intressant.
3: Right at home. Go to and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: En annan kontext här också som jag, som jag tänker att det är värd uh, att berätta också det är ju den här franska kontexten. Då. För att uh, The Young Pretender, han har ju också stöd från Frankrike. Ja. Och, vad är, och det handlar ju här om att... Ja, vad handlar det om egentligen? Det, ja, det, det handlar, handlar mycket om att det finns än. som <small> du säger.
1: Nej, men det är inte utrikespolitiskt. Det pågår ju något som det Spanska tronföljdskriget ute i Europa som pågår parallellt med det som ju är intressant för oss nordbor, nämligen stora norska kriget. Och här kan man ju bara mycket kort konstatera att det pågår två stora maktkamper i Europa. En i norra Europa, mellan framförallt Sverige och Ryssland som huvudaktörer. Men i Europa stöts ju framförallt engelsmän mot fransmän, i en uppgörelse som handlar om vem ska fylla tronen i Spanien. Det är därför det, är det Spanska tronförskriget. Och det är ju Ludvig XIV. Man kan säga att Lud- Ludvig XIV, hela 1600-talet, vill expandera Frankrike och framförallt då i riktning norrut ta de områden som, idag, som vi idag kallar för Belgien och Holland. Och där stöter han på patrull och engelsmännen leder då en koalition mot fransmännen. Och det gör ju att den här, som du nämner, Cumberland, han kallas ju hem i ett krig som kommer senare under 1740-talet. Det här är i början på 1700-talet. Lådde den 14:e dörr 1715 och kriget i Europa avslutas med en fred 1713 i Utrecht. Men det här återkommer ju under hela 1700-talet, den här kampen mellan Frankrike och England. Så Cambreland kommer tillbaka från kontinenten från en ny sån här uppgörelse under 1740-talet. Hämtar man hem en engelska en med för att ta skottarna i örat, om man uttrycker sig så.
2: Och fransmännen tycker att det är alldeles utmärkt att ha bedrivit två frontskrig mot det.
1: Ja, och det jag tror att du är ute efter det är ju att fransmännen understödjer och stödjer de här skotska upp, upproren, inte bara av religionsskäl utan att det blir, som du säger, ett stick i, i ryggen på. Ängelsspännen. Och det är ju inte så långt mellan Edinburgh och skotska gränsen ner till London egentligen. Så det är ju ganska bra att kunna sätta in en armé där. Man kan också nämna en sak som tycker spännande. Det är ju så att vi har flera uppror. Vi behöver inte gå in på dem. Men 1708 görs det ett försök. Man kommer inte ens i land. den franska flottan som försöker sätta en Och då vet vi ju att Ängelsspännen är, är starka till sjöss. Det är också så att 1715 har man faktiskt också. Lyckas man eh, samla en, en skotsk armé och genomföra en del operationer och det blir en del men det är bara också... Där finns det en koppling till det svenska, faktiskt. Att Karl XII här har planer på att stötta skotsk. Den skotska mm-hmm. sidan, ja. Men det kanske vi kan ta någon annan. Okay. Någon annan ja. Men hur som helst. <laughs> ja. Så att, eh, det, det vi behöver komma fram till är att det finns alltså en utrikespolitisk dimension. Och fransmännen understödjer ju Bonny Prins Charles landstigning mm. i Skottland. Med pengar, rådgivar och en del trupper, ska ju sägas. Och
2: vapen. Det här ska jag återkomma till sen- för jag har nämligen en liten grej om det där. Okej. Okay. Ja. Okay. Men det finns ju... Ska vi också säga någonting om... Ja, men upprinnelsen här nu då. Vad är det som händer när de ska mötas i klåden?
1: Då har de samlat sig i skottarna- och på väg ner mot London- Ja, man har samlat en armé, man trummar ihop en skotskarmé. Klanerna har samlats och då ska vi säga att han får ju långt ifrån alla klaner med sig. Men en del av klanerna får han med sig. Han har också en del andra trupper. Vi nämnde franska trupper. Han har en, en mindre kavalleristyrka Han har några kanoner framförallt som han tar. Och kan belägra och inta några städer och röra sig neråt. Och det ser ganska bra ut. Engelsmännen är bitvis skakade. Men problemet är att han får inga förstärkningar- och han kommer så långt ner som till Derby. Och där tvingas han vända för att han inser att han har två stycken då engelska mer mot. Så då har man hunnit få hem Cumberland. Och då retererar han bakåt. Och hans problem är att han har inga pengar så han kan inte betala egentligen soldater och värva. Eh, skottarna börjar också lämna. Desertera i ganska betydande mån när de lämnar högländerna. Och där kanske vi kan. Säger en sak som är väldigt spännande i det här fallet, att den skotska armén och de här skotska högländsregimenterna, de är ju rekryterade egentligen därför att man ju var tvungen att helt enkelt gå i strid när hövdingen kallade. De skotska högländerna är ju organiserade socialt, ekonomiskt, politiskt i ett klansystem, där man har en hövding. Som är egentligen väldigt eh, oklart egentligen varför han äger de här områdena, landområdena. Av
2: gammal hävd Av gammal sätt. hävd mm. helt
1: enkelt. Och han har under sig då undervasaller. Och de här undervasallerna, eh, så kallade taxmen, taxmen på engelska. De, de är i sin tur då så att säga. De arrenderar och har ansvar för vissa områden. Och de i sin tur har då en massa bönder helt enkelt som har deras områden. Och så här finns det nu en organisation så att när Hövdingen kallar då de här taxmän de samlar då in sina män och sätter upp ett, 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 ett regemente Och då står man ju uppställd, alltså så slaktordning då. Att de här mest förnämsta taxmän står liksom längst fram de ofta, of, blir ofta officerare och som har dem sina män då. Så att desto högre ställning man hade så lo, så, socialt i, i klansamhället, desto längre framstod man helt enkelt. Okay. Det är ganska fascinerande. Mm. Och sen ska man inte framställa de här klanhövningarna sådana barbar, man de hade ju ofta förfinad kultur, kunde franska det läst och... Och eh, hade kontakter eh, med, med omvärlden. Men däremot var ett får jag bara säga, väldigt primitivt. Och man ska inte romantisera kring klansamhället. Det var ett förtryckarsamhälle, det var, ett, var ju ett, ett, ett feodalsamhälle.
2: Man kan också fråga sig lite om man ska diskutera lite perspektiv och lite historiografiskt. Det finns ju också ett behov av att framställa dem som lite primitiva. Ja, att man på något vis vill, vill mena att den, den brittiska civilisationen, den engelska civilisationen kom här och gjorde, liksom i ett avgörande slag slog ut det här.
1: Och gjorde kulturen. och ställde allting till rätt i högländerna. Ja, mm. Och där kan man väl säga att som vanligt så ligger ju sanningen någonstans någon mycket emellan.
2: Samtidigt då som skottarna själva har varit måna om att lyfta fram sin egen egen egenhet. Och kanske
1: romantisera ja. kring sitt klansamhälle. Så det håller jag med om. Jag tror att på botten i ett sånt här klansamhälle, precis som ett kassamhälle, som i alla såna här feodala strukturer, man inte äger sin jord utan jobbar åt andra, så tror jag man levde under väldigt knappa och svåra förhållanden.
2: Visst. Mm. Sen är det också så här, man kan ju fråga sig hur den här armén som han äh, samlar ihop, den består det står ju inte bara av högländare. Det är ju också en, en, en ganska stor andel reguljär armé, fransmän. Och det är också lågländer och britter.
1: Lågländer och britter, en del. del så det, men, men man kan väl säga att de mest slagkraftiga delarna i den här armén... Så man kan ju nämna det att han har ju faktiskt vid Kolodon ungefär 7000 man. Han, han lyckas ändå få ihop en armé på lite mer. Det är en del som försvinner under. Man kan väl nämna att han är på väg tillbaks... Så så, så vinner han ju faktiskt en, en seger vid Falkirk. Eh, där ju britterna, en del av de här brittiska arméerna blir ju fullständigt nerhuggna. Och där kan man väl nämna direkt, vi ska ju komma in mer på det här, att britterna har svårt att hantera de här frontala skotska anfallen head-on. Eh, där skottarna snabbt förflyttar sig helt enkelt. Okej, okay, men vad är, det,
2: vad är det med de här... Eh högländarna som är så som var så
1: besvärligt då. Ja, du tänker ju äh, engelsk synvinkel. Ja, precis. Ja. Nej, det är ju att, att om man inte får stopp på det här anfallet om man får dem så att säga in på livet så var de ju eh, nu visar det sig att vid Kolodden har man ju kommit under förr hur man ska göra vi, vi kommer kanske till det att, att de var ju överlägsna i den här striden man till man och de var ju hänsynslösa de hade sin, sin sköld de tryckte undan med sköten med bajonetten och de har sitt bredsvärd och de kommer in på livet på de här engelska soldaterna och i det läget så viker de här engelsmännen de de tål inte att stå kvar på slagfältet och det är även så att de viker innan de här skottarna ens är framme och det här är ju det här har vi ju någon, kärnan i egentligen stridens hela hemlighet på något mm. sätt. Så om man
2: ska klara av eller om de ska vika. Ja och, ja, och att det
1: här handlar väldigt mycket om en psykologisk process. Tror man på att linjen ska hålla? Lyckas officerna övertyga soldaterna att de står kvar? Det är ju en fråga om disciplin, att lyda. Eh, därför att när det här stormanfallet kommer så skulle ju vem som helst tänka instinktivt nej, men nu går jag.
2: Men vi ska försöka, ja. vi, försöka visualisera här nu då, vad de gör. Okej, så du har ett gäng högländare med sina speciella rutiga kläder. De har sin lilla geläder eh, sköld.
1: Den som har... inte var så liten, ah. den var väl... All... Ja, men i alla fall. Ah. Ja, precis.
2: Mm. Och sen har de ett bredsvärd då.
1: Mm.
2: Eller någon slags... Kan man också kalla ah. någon slags värja, eller?
1: Ja, alltså, och alla högländare, skulle vi säga, hade ju inte bredsvärd. Man har ju diskuterat det här lite hur väldigt de var. Om mm. man, man ser ett efterslag vid koloden... Så hittar man då en massa beredsfärta hand om dem. Men i majoriteten av de vapen man hittar är ju framförallt musköter.
2: Och yxor va? De använder också. Delat yxor och sen
1: ja. också knivar. Men om man, om man nu skulle ta idealtypen av den mest välutrustade högländaren. Då har den ju precis som du säger en, 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 en sköld, en musköt, två pistoler till och med instuckna i bältet och en kniv nere i strumpan och bredsvärd.
2: Mm. Och då visar de fram... I princip bara
1: vansinnesrusar. Ja, eller äh, ja. ja, någorlunda anfaller ju i, 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 en, i, i ett momentum rakt fram. Och sen var stridsteknik att man stannar upp ganska nära, skjuter av sina vapen och sen går man in på livet. Och det här är ingenting konstigt, den här stridstekniken används ju generellt. Den finns i den Karolinska armén bland annat att man tar sig väldigt nära, man avfyrar sitt vapen och kommer fram till början av 1800-talet. Den svenska armén så var det så att man gick ju först framåt ett antal steg i sakta mak. Sen avfyrade man ena ledet. Sen gick man ytterligare ett steg och sen ökade man takten och sen bröt man in med fällda bajonetter och avfyrar sitt vapen i höfthöjd precis innan man bryter in när man ser fienden vitökat Och det finns alltså olika sådana här system för hur man gör. Men att man vill vinna ett momentum och man får, ett, momentum, man får ett, ett tryck med den här salvan och sen bryter man in men det är ju klart att skottarna byggde ju sitt anfall på fysisk kraft att komma snabbt in på och också skrämma den här motståndaren och de här brittiska soldaterna vid Falkak, då, då klarar de inte av det Den bryter ihop och då blir konsekvensen fruktansvärd för det kan man ju säga att bryter man ledet faller disciplinen ihop vänder man ryggen till det är då de stora förlusterna kommer just det Håller man in in, tar vissa förluster, mm. står kvar, mm. laddar om, skjuter. Då har man möjlighet att klara av den här situationen. Och vi kommer ju se då att det är det som händer vid kolodden. Det här klarar blir engelsmännen plötsligt av den här, det här stormanfallet.
3: När du är redo att frågan, det som du vill göra är second guess the ring. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Okej, okay, vad händer nu då?
3: Ska vi, <laughs> ja, men,
2: ja, ska vi måla upp den här? Nu, nu är det ett fält här då, som är than more.
1: Ja, jag har varit där. Det är inte särskilt bra egentligen anpassat för den här typen av krigföring som, eller taktik eller stridsteknik som skottarna vill använda. Det bästa skulle egentligen ha varit att anfalla de här britterna när de är lite oförberedda faktiskt. Eller kanske i någon lutning eller någonting sånt. Då. Utan här är ett öppet fält med ljung så det är svårt att springa samtidigt är det öppet så engelsmännen kan skjuta och se dem på ganska långt avstånd. Och man är uppställd i två stycken klassiska linjer. Två träffen som det heter, alltså två stycken linjer, en första linjen och sen en reservlinje. Så det betyder att bryter motståndaren igenom den första har man en reserv och sig. Och då kan man säga att den här grupperingen då, de står då, de här linjerna i nordsydlig riktning precis. Och i söder då så finns det en, en mur som komplicerar lite grupperingen. Och i norr finns det ingen mur. Utan skottarna anfaller ju rakt österut mot den här brittiska linjen. Och vad, hur, hur ter sig det här slaget? Det är ju strax efter lunch. Man kan väl nämna att skottarna har ju en idé här som inte alls är tokig. Den är ju på natten innan att ta engelsmännen i deras läger. Men det är så mörkt och det blir sånt trassel och sådana friktioner som kommer inte fram. Och de bestämmer sig då för att leverera batalj på det här slagfältet och ser man det lite, man lyfter nu till det här lite högre nivån här så inser ju Bonnie Prince Charles här att han, han måste leverera det här slaget det är enda, enda alternativet är att han, att han helt enkelt bara ska låta trupperna smälta samman och försvinna upp kondenseras upp i högländerna så att säga och då är hans problem att han har ingenting att betala med så frågan är hur de skulle reagera- när han inte har någonting att ge dem i lön. Alltså nu insinuerar du att han i princip- offrar sina medel? Nej, det ska jag inte säga, men det är ett av hans stora problem. Och fransmännen ja. försöker skicka pengar- men engelsmännen snappar upp de här pengarna.
2: Ska, men det finns ju en, en annan författare- som heter Pitock- Mm. som också har skrivit lite grann om, kul- om det här slaget Kulod. Han, han lyfter ju fram det här, den stad som ligger i närheten som han egentligen strider om, Inverness. Mm. Det är ju en hamnstad. Just det. Och en av de viktigaste hamnstäderna för hela för, för det här skottländska, alltså skottländs höglandet här. Så det, det är ju nyckelposition också som man kan nämna i det här sammanhanget, för ifall Bonnyprins Charles förlorar den hamnen, så förlorar han också kontakten mm. med fransmännen mm. och också i Sp- eh, Spanien då, som också skicka skickas silver. Mm. Mm. Så det är del, delvis de strider. Och också, den här författaren lyfter fram att det är just därför han väljer att ta den här striden vid kuloden för han måste behålla Inverness.
1: Man kan säga att det är en förtvivlad strid från skottarnas sida på, se på något sätt. Och klart att vinner han då den här framgången då kan man ju spekulera lite och kanske samlingarna hade blivit större kring den skotska saken eller någonting sånt då.
2: Men det känns ju ändå som att det var när man, i alla fall om man, ärfaller, man läser de här Young Preble bland annat ja. som jag får man intrycket av att det var kört från början. Men, och delvis för att de var utfasade, var, de var trötta. Ja, de var trötta och ja. har
1: för den här man hade inte fått mat. Det är ju ett förtvivlat anfall, de sätter in så småningom. Och det man kan nämna är tycker jag, man kan ju inte säga några saker nu, vi håller, vi, vi håller ju nu lite här på, på, på det säga <laughs> Det göttaste här, eller vad ska man säga, det förfärligaste egentligen är om själva slaget. Men John Prebble har ju skrivit en bok som är väldigt fascinerande. Han, där han går igenom det här slaget steg för steg och har ju med oerhört mycket källor från enskilda individer. Så den är väldigt spännande. Och det kan man ju nämna här att, att Peter Englund läste ju den här boken en gång i tiden. Och blev ju helt tagen. Och valde ju sen att skriva en bok på Tava med samma kan man säga lite metod ett underifrån perspektiv på krigföringen så att läser man den här kolodden så får man ju verkligen en enskild soldatens perspektiv det kan samtidigt vara frustrerande. Jo, jag, tycker, jag har pratat lite om det. Jag, 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 jag det är det, ja.
2: besvärligt för oss som, som jobbar med de här sakerna. Eh, för då använder man ju böcker på ett väldigt praktiskt sätt också. Att du vill ha liksom, du vill ha rätt information och du vill veta att den är säker. Mm. Eh, men i den här typen av böcker där man är så väldigt fokuserad på de här anekdotiska berättelserna. Jag Berättelse, letar efter detaljerna, jag letar efter årtalen, jag letar efter liksom, bevisen, källorna och någonting. Och man får
1: aldrig i Det kan vara svårt med helheten. Men ja. Den här skotska men i alla fall. Den beslutar sig så småningom, det är så att engelsmännen börjar beskjuta den skotska linjen, det finns en diskussion om hur länge den här kanonaden pågår, det är faktiskt så att den, den, man brukar ju prata om Jacob, Jacob, Jacobinerna helt enkelt i, i, brukar man ju prata om och det är ju inte Jacobiner i Frankrike utan det är ju de som står för Jacob alltså slås för den skotska saken då öppnade engelska artilleriet eld hur, stor, hur stor, stora förluster skottarna har finns det olika diskussioner om skotska ögonvitten får en känsla av att ska vi stå kvar här vi blir skjutna till, till småbitar det skotska artilleriet är föga effektivt hur som helst fattar man beslut om att helt enkelt anfalla och då anfaller man och sätter igång hela linjen det som blir ett problem är ju att den ens skott högerflygen, alltså den som är längst söder, den som anfaller längst ner mot, mot de här, den här muren, eh, kommer ju iväg först. Och sen kommer den, den övriga linjen komma på efterkärlek. Så det gör att man får inte en samlad effekt på den engelska den slaglinjen.
2: Och till saken har ju också att britterna då har positionerat några trupper bakom den här muren.
1: Just det, och kan skjuta, som vi skulle säga, flankerande eld. Mm. Alltså. Eh, och dessutom kan vi väl nämna att man ju också på den andra sidan det här är ju söderut, alltså norrut på, på engelsmänns högra flygel så att säga, har man också dragoner som finns beredda att anfalla på båda flyglarna eh, vad händer nu? nu kommer skottarna över djungeln springande och vad möts de av? artilleriet laddar druvagel, alltså kart- mer kateser förberedda alltså druvhag- små små kulor som ju river fullständigt hål i den här skotska linjen som kommer framåt. Här stupar ju oerhört många redan de ens som nått fram till, en, till den engelska linjen. Sen öppnar engelsmännen eld med bataljonsalvor. Och den är förhållandevis effektiv. Ändå, trots detta, att skottarna drivs, drivs liksom snett ner mot den engelska- för att komma undan det här druvhaglet, så når man fram- till den, den engelska linjen och jag, jag tycker i sin all sin bedrövlighet- så tycker jag ändå att, att det är ett otroligt faktum att de når fram och de hugger ju in mm. och det är så att det är två stycken då här regementen bland annat Fourth Foot, och 4th <laughs> fort och Dayens 37th regiment som ju får stora problem och faller tillbaks. Men då fyller man på ifrån den andra biterska linjen- och lyckas då stoppa upp det här skotska anfallet- och så småningom få stopp på skottarna.
2: Och det är egentligen de enda som har
1: några förluster också. De det är här, de här, här två regimenterna mm. som har förluster. Och de mister en hel del folk i, i den här, kan man ju säga, då, handgemänget. Och här visar det sig nu att för det första så har engelsmännen står kvar- de lyckas hantera skottarna, för det kan vi ju nämna då att på den andra sidan på flygen, då, på den öra delen på engelsmännen högra flygen, där lyckas man ju få stopp på skottarna fullständigt genom de här välriktade bataljonsallorna. Så skottarna blir stående framför den engelska linjen helt enkelt och är egentligen, det ska skjuta på sittande fågel. Men då skulle den här också säga så här. Nej, angående
2: det. Att det inte hade så mycket med, eh, med infanteriet att göra, utan snarare hade det med kavalleriet som ryckte in på den sidan också. Okay. Där fanns ingen mur som var i vägen. Just det. Så de rycker fram tidigt och stoppar upp det där anfallet.
1: Okej, så att där finns en liten... Ja. Ja, ske,
2: ske. de gör ju ett liknande försök på den södra sidan också. Men för de tar ju sig igenom muren bakom egentligen.
1: Men då hamnar de bakom till och med den andra ja. linjen,
2: skotska. men där linjen. finns ju mm. ett slags dike som, de, som inte lyckas ta sig över. Som, så där blir de tvungna att vända. Mm. Hade de tagit sig över där så hade de ju varit direkt I inne. På, ja, då har de ju i princip mött Bonnie Prince Charlie där. Typ,
1: typ. Ja. Men, men hur som helst så, så blir den här skotska linjen stående och man börjar retirera. En intressant sak att på den här, eh, på den vänstra engelska flygen, där vi, be, där vi beskrev att de här två regementerna kommer i handgemäng eh, Engels, och har stora förluster, där är det ju så också att man har ju övat i den engelska men att hantera den här närstriden med mm. skottarna. Och man, ska, man, man har övat soldaterna att helt enkelt inte attackera med bajonetten mannen rakt fram, utan man ska sticka åt höger. Därför där har man en skottssoldat som har blottat sida för skölden är åt vänster. För tekniken skottarna var att trycka undan bajonetten och så gå på med bredsvärdet. Utan här gäller det nu att lita på kompisen till vänster, att han tagde in. Och istället körde du bajonetten helt enkelt i skotten till höger.
2: Det påminner ganska mycket om när vi pratar om grekiska falangen.
1: Ja, det här är ju faktiskt lite en sånstrid. Mm. Men det här med bajonetten är ja. ju väldigt intressant.
2: Jo, alltså jag, jag gjorde lite eftersökningar kring det För när vi satt och pratade om det det finns ju egentligen... Om man läser då den, här, den här boken, Glåden, och också i andra källor som beskriver det så finns det ju några saker som, som anses vara avgörande. Ena är ju där du säger att man har en drillad, drillad infanteri men man kan ju också lyfta fram artilleriet då. och att på ena sidan så hade britterna betydligt fler kanoner mm. och de andra skottarna hade väldigt få och de som väl använde dem hade i princip Talk ingen när trän- mm. de, de bara sköt rakt över och det hade i princip ingen effekt men sen så fastnade jag för den här bajonetten då äh, vad, vad är, för det är, finns ju en, en bild här också en målning som är gjort av David vad heter han? David Morey Någonting. Kan ta reda på det. Men han var med alltså under det här slaget. Och det är en väldigt känd bild. Där man ser då en brittisk infanterist hålla en musköt med bajonett på. Och då sticker mot de här högländarna i sina kläder. och Då kan man ju fundera på vilken roll spelar. Jag är ju lite, jag är ju lite teknikhistoriker och så tycker jag att de här sakerna är ganska fascinerande. När börjar man egentligen använda bajonetten? Har du, har du någon äh, känsla för det? Eller?
1: Ja, jag skulle vilja säga att bajonetten börjar på att att i slutet av 16-talet. Vi är precis ja. i den tiden. Och därför, ja, jag bara nämna det. Nu, nu kanske jag skäller showen här, men det Nej, tror men så, jag inte. Men, ja. men det, är, det är intressant att det är ju verkligen det bajonett utrustade infanteriet mot den här vad ska vi säga, ja. mera blanka Stickvapen. Jo, och det, är, och det här
2: slaget är ju lite av en revolution för bajonetten, för den här typen av bajonett. Mm. Och det är inte första gången som bajonetten spelar en stor roll i, i det här området. För redan 1688 eller 89 är vid ett annat slag. Slaget vid Kille Cranky. Då är det alltså eh, vid den här första revolutionen, eller första försöket. Mm. Eh, och då, då eh, testar britterna en ny typ av bajonett. Men då är det den här som man sticker ner i musköten. Alltså man sticker ner den i liksom röret. Och då kan man inte skjuta sånt. Nej, det kan man inte göra. Och, och det som händer då det är när högländarna springer ner och ska möta det brittiska infanteriet så hinner de inte stoppa på bajonetterna i rätt tid.
1: Utan skottarna över dem? Ja,
2: och de får panik. Ja. Och det slutar i två tusen döda nästan. Ja. De bara, det blir fullkomlig mm. panik och de bara springer.
1: Och... Och kullådden så sitter bajonetten ja, på.
2: Ja, och det är det som är grejen. Den här befälhavaren då, den brittiska befälhavaren som, som eh, står under eh, William av eh, vad heter han? Orange. Oranien. Oranien mm. ja. Han eh, ser ju detta och han försöker då utveckla en ny typ av mm. eh, bajonett som man liksom fäster på utansidan då mm. av muskulet. Ja, den som man nu känner till. Mm. Och denna testas och används eh, i kulåden, mm. med stor framgång och den mm. övas ju mm. och efter detta så börjar man också använda bajonetten, så den har ju jättestort genom, jättestor användning under eh, amerikanska revolutionskrigen 1775 mm. till mm. 83
1: Men jag vet att det fanns tidigare bajonetter. Det kan hända att det här är utveckling. som är. Jag vet ju till exempel att den svenska armén och Karolinski hade också bajonett på till exempel livgardet, Så bajonetten fanns ju. Och den blir ju då ett utbyte. Man byter ut de här pik- pikinerarna ja. mot bajonetten. Så plötsligt har du infanteri som kan skjuta. Men som också kan stoppa kavaleri. Och som också kan a- attackera med det här. Så det är ju ett, ett förnämligt vapen. Den är ju nästan två meter lång, alltså. Tillsammans med ja, ja, vapnet och visst. bajonetten. Ja, och vissa bajonetter är 50-60 cm långa. Och det gör att man sedan plockar bort sidovapnet. Karolinska menar att det fortfarande värjan kvar. Men det plockar man så småningom bort vid infanteri. Då kommer vi fram till Napoleontiden. ja, då har man inte längre sidovapen. Då har man bara ett bajonettförsädda musköten. Och då blir också eldgivningen helt tagit över betydelsen på slagfältet. Men det betyder ju alltså att de här skottarna dels har stora förluster på vägen fram. Och sen möter de ett infanteri som i större utsträckning har lärt sig att hantera den här helt enkelt man mot man. Mm. Och det slutar ju då naturligtvis med ett, ett, ett veritabelt blodbad för skottarna. De mister mellan, det finns lite olika siffror. En del säger tusen, en del säger 1500, en del säger till och med 2000 idag. Mm.
2: Jag har också läst upp alltså runt 700 också. Ja. så det, det, finns, så det för... finns olika.
1: Mm. Eh, eh, skottarna, en del förband faktiskt, eh, retirerar tillbaka till sin slaglinje med ordnat med fanorna faktiskt med sig. Och en del blir kvar till fångatas och sen släpper man lös de engelska dragonerna på den här armén nu som är illa tilltygad. När den här första linjen av de bästa trupperna är borta. Och många av de här hövdingarna, klanhövdingarna, stupar ju på vägen fram. Det finns ju hiskeliga historier om om personer som springer 50-60 meter med avskjutet lårben och, och, och stupar i djungeln med avskjutna hälsenor och så vidare. Så att det är ju en enorm, ett enormt blodbad som släpps lösa av de här skottarna sen så småningom. Och besöker man Kalodden så finns det ju gravhögar utmärkta där de ligger liksom i klan gravar, massgravar kvar. Det är ganska ganska gripande faktiskt, måste jag säga. Så att, att är man i Skottland så bör man besöka slagfältet i Kalodden.
2: Det är väldigt grisigt det som sker sen efteråt. Men jag vet att det, det är väl egentligen ting som skiljer det här slaget från många andra slag. Det är bara att, men det blir den här typen av historieskrivning också som, som man kan också prägla även Peter Engels på Tava till exempel. Och även eh, i minst svån sånt vi pratade om eh, när vi gjorde avsnitt om påska invasionen. Mm. När man väljer att berätta de här historierna av, från via anekdoter och via underifrån så kommer vi gärna det fram också det blir på något vis elda
1: på den här berättelsen om grisigheten jo. men det, det är klart ju... att man, kom ifrån att Nej, man kommer ju inte från det Nej, man kan så. säga här är att det här är en armé som man uppfattar som en upprorsarmé från en engelsk sida sen ska man komma ihåg att man, man, man naturligtvis straffar och avrättar en hel del skottar efteråt men man går inte så hårt fram som man kanske egentligen hade förväntat sig Eh, däremot är det så att det här är sista gången som skottarna gör det, 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 tycker, jag, det tycker jag tillhör historien om skottarnas eh, sista uppror, den är ju att man sen börjar man ju på allvar att bryta ner det här klansamhället uppe i högländerna och det, det finns ju någonting som man faktiskt kallar för Highland Clearance alltså att man, man röjer upp i de här högländerna och det kan man ju ha en diskussion kring det där, är det På ett sätt kan man tänka sig att det ju faktiskt öppnar upp för många av de som är på botten i det här klansamhället. Men det är klart att samtidigt också görs det här med många människors mänskliga offer. Den här Bonnie Prins Charles, han irrar ju runt länge och jagas av engelsmännen. Göms av olika personer. Kommer så om då att ta sig tillbaks och och försvinna ut i historien. Han är inte önskvärd, han kan inte vara kvar heller faktiskt i Frankrike. Därför att eh, så småningom i de freder som engelsmän och Frankrike skri- skriver- i det krig som då har pågått som jag nämnde på kontinenten- så ingår att den här personen är inte är önskvärd. Så att härmed är ju så att säga Skottlands sak åtminstone- i, i, i vad ska vi kalla det för historisk tid då, all. Sen finns det ju idag en, en annan process den hör, tillhör ju mellan 19 och, och, och vår, vår tid så att säga där Skottland har fått en större mål av självstyr och så vidare Det finns
2: en det finns sak att säga om om man liksom ska prata om det efterspelet här då. det är ju att ja, å ena sidan så det, fin, det finns det ju ett behov i, i den engelska historiska skrivningen att lyfta fram det som vi var inne på lite grann tidigare att det, det här är det civiliserade England som slår ner det, det barbariska höglandet Tydligen så etablerades den här bilden ganska tidigt också. Alltså omgående så mm. använder man den här. Och det finns så, den här Pittock till exempel för fram att man använder detta som delvis ett skäl att motivera sina engagemang i kolonierna. Att man, använder, så att man kunde använda samma slags filter på de här det man de tyckte var barbariska urinvånare mm. i, i Amerika till exempel. Att man även skulle liksom slå ner dem på samma blodiga vis som man slog ner skottarna.
1: Vi kan ju nämna att man, man, man försöker ju också på något sätt att sudda ut de skotska traditioner och kulturen. Man förbjuder ju kilten mm. under en period. Den, den blir ju sen laglig igen. Mm. Men det är vidden av den här processen. Och det är klart att... Det finns ju någonting som
2: heter den skotska reformationen också som är ganska intressant i ett historiskt perspektiv. Och där har man också valt att se på det här som ett slags barbariskt utspel och en liksom eh, skottarnas primitiva kultur, sista suck
1: mm, slåss för klansamhället ja, ja. precis
2: så att man sen och tycker att då ja, skärpte vi oss och civiliserade vår liksom, nation ja. och det är väl huvudsakligen någonting som kommer från lågländerna då, men den intellektuella klassen diskuterade det här på det viset ja. Ja. David Hume som en känd filosof från det här området, han hade ju definitivt den inställningen att det här var liksom fraktfullt av färdade och jacobiterna.
0: Mm.
1: Men eh, jag tror att vi lämnar de här skottarna där vi lag. Gör vi det?
2: Ja, men det känns som... Eh, att vi är klara med det här. Ja, Det är ganska spännande. Vi kan ju se om vi återkommer till det här temat. För någon, någon gång i framtiden så måste vi ju hantera Poltava.
1: Det måste vi göra. Ja. Ja. Och, ju... och ens, en, en sak som vi har anledning att komma tillbaka det är ju att de här högländeregimenterna sen kommer ju att... Mm. Sir, with distinguish <laughs> i, i, i all, olika sammanhang. Men det är en annan sak. Så att som vanligt, från ett hotellrum i Stockholm. Ja. Och vi har en arkivdag framför oss imorgon. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.